0: Roy Hunters, Roy Hunters, o podcast de marketing do Infomoney. Marketing do Infomoney. Meu arroba é Ricardo M. Domingos, e o objetivo aqui hoje é mostrar que a jornada do cliente é muito mais do que a aquisição e a primeira compra dele.
1: Aqui é underline lipert, e a minha expectativa para esse episódio é conseguir controlar melhor a jornada de todos os meus clientes. Animal.
0: Você sabe como garantir a segunda compra do seu cliente? No episódio de hoje, Guilherme e Ricardo abordam qual a jornada ideal do cliente e como guiá-lo da melhor forma para otimizar o LTV. Quer entender como controlar a jornada do seu cliente? Escute agora no Roy
1: Hunter. Bom, primeira vez que a gente tem um episódio aqui, apenas eu e o Ricardo. É a primeira vez, de né, Primeira Primeira dupla, Primeira vez, né? Eu já fiz com o Denner, já fiz com o João, agora é eu e tu. Faltou aí o Denner dessa vez, ele estava aqui gravando, mas ele teve que ir para... O nosso parceiro Aramis. Mas falando em parceiros, até para gente começar, né, e daqui a pouco a gente entra na pauta de jornada, a gente tem sempre que lembrar dos nossos belíssimos patrocinadores, o pessoal da Minimal. Estão sempre aí com a gente, para nos, nos vestindo bem. Nos é vestindo bem. E, cara, eu não canso de me surpreender, velho. Porque eu comprei um pack. Eu falei isso uns dois episódios atrás, acredito. Eu comprei um pack com quatro camisetas, quatro, cinco camisetas. Eu tô usando há muito tempo e tá igualzinho, velho. Tá como um novo. E eu não tô falando isso porque os caras são patrocinadores e tal. Tipo, porque... Talvez um
0: pouquinho também. Talvez um pouquinho também pode
1: <risos> ser. Mas, tipo assim, porra. O negócio é muito bom. E melhor do que apenas ser muito bom não encolher, não desbotar e, e tudo mais e não amassar, a gente tem o cupom roi 20 roi 20 lá na MinimalClor.com. Utilizem, tem assinatura, você pode comprar avulso, tem cueca, tem camiseta, tem bermuda, tem várias cores disponíveis: vermelho, preto, branco, cinza. Então, cara. Azul também, mas azul, né? Não faz muito sentido pra gente. Mas tá lá, Minimal Club, sempre com a gente. Os caras são brabos. E a
0: gente vai falar de jornada hoje. É, jornada. Na primeira compra do Minimal, aproveite um cupom. Faça uma primeira compra.
1: É, e aí você mas vai vocês startar vão ver, a sua jornada. Vai startar né? a sua jornada
0: na Minimal. Exato. Com bastante upsell, se der tudo certo. eu acho que vai Sim. dar porque você vai gostar da camiseta. É,
1: o bom <risos> ponto deles é que você não vai precisar comprar muitas e muitas camisetas. Você vai comprar um número certo de camisetas. Tanto por isso eles têm assinatura, porque você não precisa de muito mais. Do um que é um business é. LTV. Você vai Porra. ser
0: cliente da mínima na sua jornada é, por tranquilo. anos se der tudo
1: certo se der certo com certeza e se eles Vai fizerem ser o nosso ca... é o nosso caso né é exato e se eles fizerem calça ainda porra eu não lembro com quem que eu falei da mínima lá que eu falei pô tinha que ter calça, velho Tipo, umas calças nessa mesma pegada uma Calça claro, preta, claro. minimalista Assim, que o cara vai poder usar pra caralho, sabe? Tipo, que também não desbota e tal e tudo mais Pô, isso faz muita diferença Tipo, calça pra mim é o, a parte do look que foda-se, tá ligado? Tipo, não faz muita diferença Mas Poderia compõe, ter, compõe um, assim. bem É, compõe provavelmente bem eles for, tão Provavelmente eles estão olhando pra isso, né? Tomara, Deus Combina muito <risos> com, a, com o pool de ofertas que ele tem É isso Mas, Ricardo, olha só, só porque que eu puxei essa pauta de jornada, tá? Primeiro, contigo faz total sentido, a gente já falou, já citou aqui algumas vezes a questão das jornadas que vocês têm, centenas, milhares de jornadas, talvez. E, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente sabe, tipo, todo mundo já ouviu falar de jornada, às vezes confunde com funil... É um conceito ou... meio abstrato, é, né? Porra, ser é, porra, né? tem a ver com jornada, fazer é. múltiplos canais e pá, mas, tipo assim... Tu que é experiente nisso mesmo e sabe fazer no alto nível esse negócio, o que, que é a jornada do cliente e como que a gente consegue controlar isso? Perfeito. Eu gosto de pensar que existem duas grandes jornadas. Talvez seja um bom frame para
0: pensar sobre o tema. Uhum. Então tem a jornada mais micro, que talvez a gente consiga ver como a automação tipo ali. Tipo passo a passo tipo mesmo. Tipo passo a passo de ativação. Cara, qual que é a jornada de ativação do usuário, né? Aham. Uhum ativação, é, porra, o cara fez o cadastro e aí que começa a confusão com o funil, né? Sim. Mas o cara fez a primeira, preencheu o formulário habilitou a conta, ativou fez a primeira compra, essa é a micro jornada, né? Mas essa é a primeira parte do tema uhum. e acho que essa até existe uma clareza, porque é, é válido tá? Essa relativização com o um funil okay. tá? Faz bastante sentido é Mas que o que... isso
1: seria tipo funil, não tipo funil, mas tipo assim, confunde com funil, só que tem que ser mais detalhado, né? É
0: mais detalhado e eu acho que você tá, não só pensando ali na conversão, mas uhum mas você tem uma baita componente de pensar na experiência. Perfeito. Tá? Na experiência do cliente.
1: Tem o um exemplo da própria XP, né? Que tinha aquele processo de abertura de conta que ele era muito mais demorado, robusto, tinha que enviar e tal. E depois virou o que já é hoje, que é Perfeito. muito mais Foi facilitado. 4, 5 né? anos atrás. Exato. Fala-se muito, inclusive, que talvez esse seja um grande acerto
0: da XP no momento em que ela virou a chave e começou a crescer bastante. Uhum. Então, isso é um ótimo exemplo de jornada. Então, vamos pensar jornada clássica e aqui, talvez, já comece uma componente de jornada mais macro. A gente falou da... Da jornada micro. A jornada macro é a soma das jornadas micros, tá? Uhum. Mas vamos voltar aqui o exemplo. uns cinco anos atrás, como que era a jornada clássica do investidor brasileiro para abrir uma conta de investimento? Caos. O cara uhum. tinha que preencher um documento físico, escanear, tirar foto, eventualmente mandar por um correio. Alguém fazia checagem manual para ver... O cadastro daquele cliente Se poderia aprovar aquele cadastro Volta pro Meu cliente Puta, um negócio super oneroso, né? Levava semanas, dias, o quê? 14 dias Caralho 14 dias E uns 4, 5 anos atrás A gente começou a ter essa revisão da jornada Que foi o um momento em que A gente conseguiu reduzir isso Via tech, via inteligência Via empatia com o cliente De se colocar no lugar dele Entender quais são os touch points uhum. Conseguiu reduzir isso para Menos de 10 minutos né? Sim Então qual Total. que é o formulário, porra? Ótimo qual que é o processo? Nesse caso passou até por regulação. Veja bem, né, porra, aprovar uma conta, né? Tem um arcabouço jurídico para você fazer isso. Complexo nesse então, sentido, né? Então, o cara que tá olhando o jornal, ele tem que ser muito multidisciplinar, né? Bastante T-shaped, para uhum. conseguir conectar esses pontos, né? Sim. Então passa por olhar setor, passa por ter é a simpatia com o cliente. Passa por, cara, psicologia, comportamental. Passa por regulação. Passa por tech, né? Qual que são as restrições tech de fazer isso. Então, a jornada, eu acho que eu consigo ver como a entidade que organiza a experiência do cliente num todo dentro de uma empresa, né? Uhum. Aí, indo para a jornada macro que a gente tava falando, né? Acho que a melhor forma de pensar na jornada macro é qual que é o caminho crítico. Eu gosto do termo, né? Caminho crítico ou o caminho mais virtuoso possível que um cliente pode percorrer na tua empresa. Tipo, o caminho ideal, assim... Sim. Caminho ideal.
1: Perfeito. Perfeito.
0: Entendi. E a gente sabe que ele é ideal. Ele, uhum. As coisas não são lineares, né? O cliente não é linear. Uhum. Ele vai, volta, e isso vale pra funil também, né?
1: Non-linear marketing, né? Exatamente. Que é muito do que a gente fala aqui. O funil, ele é um... É uma visão muito simplificada da coisa, porque as pessoas não dão os passinhos conforme a gente espera, né? Elas, Perfeito. Elas vão, voltam e tal, e Perfeito. É Então, você
0: faz o um anúncio lá no Google, né? E o cara entra não compra, falou com um amigo
1: eu sempre dou viu? um exemplo muito ridículo que é tipo assim às vezes o cara tá no banheiro, é. mexendo no celular tá ali fazendo as suas necessidades e aí ele viu o seu anúncio, aí ele clicou, ele se interessou mas o cara não fica no banheiro pra sempre né, ele não Perfeito. vai ficar enquanto é ele está no banheiro até o resto do seu funil não, ele às vezes ele terminou, bloqueou o celular botou no bolso, desengajou, já era e não é falta de interesse né, não é falta de interesse, é falta de interesse. É, seria sei lá, bounce rate nesse caso, é o cara que não converteu mas não é bem essa lógica, é uma visão muito simplista nesse caso né, é o cara que por algum motivo da jornada exclusiva dele, ele foi interrompido naquele momento. E pode ser ele, fatores. Nesse exemplo idiota, ele terminou a sua necessidade e foi embora. E é aí isso. ele tem que é voltar isso. por algum caminho, né? E
0: você, enquanto cientista de marketing, né enquanto cara de growth, cara de revenue, CRM, o que seja... Você tem que antecipar esse cenário. Sim. É, então é, é muito interessante também pensar em cenários, né? Uhum. Quando você tá pensando na jornada, você tem que... ver a empatia que a gente tá falando, né? E, se? e aí começa aqueles nódulos, né? Uma combinação infinita de caminhos possíveis que ele pode ir. Mas você deveria ter o um caminho crítico que simplifica esses nódulos e você consegue ter uma visão, cara, para onde eu deveria guiar, né?
1: Onde eu deveria guiar? Eu acho que o esse caminho crítico que tu tá dizendo é como se fosse a jornada macro. Que eu posso Ótimo. até ter a jornada micro crítica, certo? Que seria Perfeito. tipo... No a jornada de ativação, isso. pô,
0: como que eu faço para cara um lead incomplete, né? Um cara que abandonou o cadastro, né? Você deveria ter uma jornada micro para fazer o sujeito voltar e, e concluir Sim. o cadastro, né? Uhum. Essa é a micro jornada. Perfeito. Mas como que eu, pensando em LTV, que é uma coisa que a gente não falou ainda, mas uhum. é muito importante nessa história de jornada macro, é como que eu consigo guiar o cliente da melhor forma possível com vistas a otimizar o LTV, né? Sim. Otimizar o LTV, o que, que é? Otimizar receita e recorrência de longo prazo.
1: Perfeito. Então eu penso na jornada macro, se eu for pensar no desenho, é como se fossem os meus quadradinhos ali principais que o cara vai passar, tipo, Perfeito. vou descrever uma jornada macro aqui e me, me diz se eu tô macro o suficiente, seria tipo, o cara vê meu anúncio, é, entra na minha página, se cadastra e ele vai, sei lá, receber uma reunião lá, vai receber um contato do SDR... Vai marcar a reunião, vai ver a reunião e vai comprar. É isso. isso seria macro ou isso ainda já tá no micro? Mas essa é só o começo. Essa pode ser a macro, tá? Pode okay. ser a macro. A gente poderia ver ela como macro. Mas
0: beleza, até aí é confuso. Mas em que momento que ela vira macro de fato é quando você começa a adicionar novos nódulos. Que nódulos são esses? A primeira compra, cara, é o começo. Perfeito. É só o começo. Uhum. Você deveria contemplar eventualmente os próximos 10 anos dele junto contigo. Os próximos 20. Você deveria estar tá mirando isso. E essa Sim. é a jornada macro né? e Sim. aí fica filosófico obviamente como que eu vou pensar o cenário ou o caminho crítico dez ou anos. a jornada dela, dela em 10 anos mas você não quer somar a variável tempo aqui o que você quer somar é a variável de recorrência qual que é a próxima oferta uhum. como que eu fomento a segunda compra a segunda compra é um negócio que fala-se pouco no marketing digital. Acho que a gente até teve essa conversa, né? A gente falou, acho que naquele de CRM aquela vez. É isso. Normalmente o foco, e acho que até de muita gente que tá assistindo, e até da indústria de growth aqui no Brasil, ela ainda tá muito restrita à aquisição, à parte de ativação. Uhum. Que normalmente é a primeira compra. Isso é tão verdade que é super natural olhar o ROI da primeira compra e ver se justifica a iniciativa ou não. Clássico, né? Então, Vai direto o ROI direto. Então, quando você tá lá com o meta-ads, Facebook ads aberto, ele tá te dando o ROI daquela compra. E aquilo ali enviesa, eventualmente, a tua decisão de longo prazo e até de jornada estratégica do cliente pra aquela marca. Aquilo ali é muito míope, no fim das contas. É míope né? e micro. Não tem visão LTV, não tem visão de jornada de longo prazo, não tem visão de recorrência e monetização de longo prazo, né? Perfeito. Então, jornada macro é quando você consegue sair daquele mundo de aquisição per se, né? Da primeira compra, de olhar o ROI ali daquele primeiro o evento do sujeito, do cliente contigo e começa a ter uma visão muito mais ampla, né? Uhum. E aí é infinito. Vamos tentar tangibilizar o que eu tô falando, né? E aqui é, começa a ser infinito. Será que nesse momento que ele fez a primeira compra, como que eu crio o stickness, né? A recorrência dele pra fomentar a segunda compra? Cara, será que é via conteúdo? Será que é via um agrado? Será que é via um desconto para fomentar a segunda compra se ela não ocorre em X tempos? E aqui começam alguns nódulos na jornada macro, né? Pô, se o cara não comprou, não teve uma recorrência, uma segunda compra, e aí você tem que pensar no ciclo de vida, no setor que você tá, em até um mês, que deveria ser talvez um período... Sei lá, minha recorrência casual... média. É, ali, é, exato. Então, o, o exemplo da histórico. Minimal é ótimo, né? Uhum. Por com certeza... Deve ter o, os top clients deles lá. Ah, Que sim. também é um conceito bacana e fala com a jornada, com o caminho crítico, né? Aham. Uhum. Quem são os 100 melhores clientes da Minimal? Perfeitamente, você consegue ter uma noção de padrão de comportamento. E, e claro, vai ter clusters e quebras, né? Mas na média, né? Qual que é o principal comportamento que eu vejo? Pô, o sujeito compra um uma pack. primeira camisa. Ok. É um pack inicial ou uma primeira camisa. Puta, cara, na média, quanto tempo ele faz a segunda compra? O cara que gera recorrência normalmente é que faz a segunda compra em dois meses. Uhum. O cara passou dois meses e um dia não fez a segunda compra, você deveria contemplar isso na sua jornada e pensar aonde que vazou, aonde que tá vazando, aonde que tá a oportunidade pra eu fazer esse sujeito voltar ao caminho crítico dele.
1: É, eu fico pensando que assim, no, puxando o exemplo da Minimal, né, no fim das contas, se eu tenho um produto até que é bom demais, como é o caso da Minimal, pelo menos na minha opinião, ou pelo menos, digamos, que seja a promessa do cara ser um produto muito bom. Ele tem a recorrência de uso, mas ele não vai comprar tantas vezes, né? Perfeito. Ele tem que entender nessa jornada dele Perfeito. que é diferente de eu trabalhar com uma Renner, por exemplo, que o cara vai comprar talvez uma camisa a cada dois meses, uma camiseta a cada dois meses, do que, na mínima, o cara vai comprar uma a cada, sei lá, cinco meses. Uhum. Né? Então, ele tem que entender essa jornada. E eu fico pensando que, quando a gente começa a quebrar essa crítica, jornada crítica, na jornada micro, vai ser importante, por exemplo, pensar no cara que comprou uma, o cara que comprou o pack, o cara que assinou e o cara que comprou três na primeira compra. Porque esses caras, eles partem da primeira compra, mas eles se ramificam, se ramificam. em jornadas muito distintas. Perfeito. O cara que comprou um pack de quatro camisetas, esse cara vai levar seis meses pra comprar de novo. Perfeito. Na média, sei lá. Uhum. Agora o cara que comprou uma, talvez ele compre quatro vezes nos próximos quatro meses, porque ele, sei lá, tem um fluxo de caixa diferente, claro. ele não tem tanto dinheiro, mas ele vai comprar várias até fechar o pack dele. Daqui 3, 6 meses. É isso. Entendeu? Mas vai comprar todos os meses. Esse cara eu preciso pensar na. Olhando Nada pra dele, a jornada de dele, eu preciso pensar nesse cara de uma forma. Porque eu vou ter um trabalho de CRM depois, um trabalho de contato, remarketing, retargeting, e-mail sales, marketing, né? sales.
0: CRM e sales é, são irmãos, cara.
1: Exato. Mas eu vou ter para esse cara de uma compra no mês uma coisa totalmente diferente do cara que comprou um pack. Perfeito. O cara que comprou um pack, eu vou ligar para ele e falar: seu pack chegou bem, tá top, e ele já comprou um pack, já é um, um, uma primeira compra mais alta. Eu sei que esse cara tende a possivelmente ter um LT e um LTV maior, então já vale a pena eu ligar. Diferentemente do cara que, sei lá, comprou uma, esse cara não vale a pena, não, é, não precisa ser tão high touch ainda, eu vou mandar no WhatsApp automatizado aqui com uma ferramenta. Perfeito. É pra isso que a gente faz esse controle de jornada, né? Pra saber como que depois eu vou me relacionar com esse cara pra buscar o aumento de LTV. No longo prazo. No longo prazo.
0: Então não, não existe só um caminho crítico E esse ponto que você falou é ótimo né Existem alguns caminhos críticos Cada tipo de cliente ou cada cluster Deveria ter um caminho crítico uhum. Agora você não tem a capacidade humana né uma, Nenhuma empresa tem De contemplar todos os caminhos possíveis De ah, todos não. os tipos de cliente E aí entra a inteligência de simplificar Fazer as simplificações corretas Pensar em Pareto, né? Que é algo também, porra, super fundamental aqui, né? Os
1: 20% das jornadas que me geram 80% dos resultados, perfeito. tipo isso,
0: Os 20% né? de clientes, Ok, né? 20 perfeito. 20% de clientes. E contemplar nessa, nesse teu exercício teórico de, de caminho crítico como que eu deveria atuar. Então é perfeito esse teu caso. É difícil imaginar, e isso acontece pra caramba, né? Fazer algum sentido um cliente que comprou um pack de oito camisas, na mínima, na semana seguinte, começar a receber e-mails diários de upsell de mais camisa. Essa seria uma atuação, acontece muito no varejo, né? Não na mínima, mas, cara, é clássico. E a gente começa agora a falar de segmentação, né? Então, a segmentação do caminho crítico da jornada do cliente. Sim. Mas é clássico isso, sei lá, uma net shoes. O sujeito acabou de comprar dois tênis de corrida. Pô, vem lá o cara de vendas lá da categoria de corrida que quer é fazer uma oferta de um outro tênis. Cara, você tem que negativar esse cara, né? Sim. Você tem que negativar esse cara, assim. E normalmente, como a, as jornadas são muito massificadas, isso não é o que acontece, né?
1: Sim. Ele vai acabar recebendo oferta. De mais tênis. Porque ele acabou... De mais tênis, mas lá. ele
0: acabou de comprar dois. E aí, eventualmente, é. gerou uma flag ali de, puta, esse cara tem interesse em tênis. Agora a gente tá entrando no micro pra passar a ideia de que isso daqui, esse comportamento potencial aqui do Manet Shus, ela deveria detrair o relacionamento, a percepção de valor da marca com um o cliente.
1: que os caras quando acontece é um grande esse tipo vendedor de erro, pode ser também, né, essa sensação de que o cara tá querendo me empurrar a mais exato, coisas. Exato. Mas eu não sei se isso seria... Se o usuário médio pensaria assim ou se eu penso assim porque eu sei como é feito. Uh, mas, tipo assim, às vezes o cara pensa... Caralho, gente burra, sabe? Tipo, eu já comprei o tênis. Exato. Por que, que ele tá me mostrando essa, esse mesmo tênis que eu acabei mas de comprar de por novo? Quê? Porque é difícil. Né? A gente sabe por quê. Tu diz de tirar o cara né, nessa lista. Não, com certeza. Quantos
0: exemplos como esse não existem? Não, né? quantas demais. restrições. É, né?
1: porque tu até faz essas configurações e às vezes não funciona tecnicamente. Exato, exato. Obviamente passa, E sempre né? aparece casos novos, né? É, não, totalmente. Fora que cada vez mais a gente e aí tem outra pauta que a gente até tem que falar aqui na minha visão quando tiver todo mundo, que é o negócio de first party data, esse tipo de coisa, que isso também dificulta Infinite, a nossa vida, infinito, né? Pra tá. caramba. Mas anyway, pensando no cenário ideal, o que eu tenho que fazer é ter esses desenhos dessas jornadas e quando a gente fala desenho, é desenho mesmo, tá né? Mas um miro, cara. No tá caso um de vocês miro. é miro, né? É miro que depois vira... Fluxo de Salesforce, basicamente, basicamente. né? Basicamente. Perfeito. Então, é literalmente desenhar essas jornadas e começar com os dados, com seus dados, e entender quais são as jornadas principais que ocorrem, e o que que te gera melhor LTV, e o que que te traz os melhores clientes e quais dessas jornadas tu vai fomentar mais. Exato. Eu acho que esse é tipo o primeiro passo do cara, perfeito, certo? Perfeito. E depois, tá, eu tenho as... digamos que eu tenho as jornadas... Eu já saquei aqui mais ou menos quais são as minhas principais jornadas. Eu vou começar a entrar dentro desse micro e começar a criar mais jornadas que complementam elas, Porque eu fico pensando assim, a primeira coisa que a gente conversou uma vez foi que vocês têm, sei lá, vamos pegar uma das empresas lá, uma das marcas, melhor dizendo, vocês têm quantas jornadas para XP, por exemplo? Mais de 100. Mais de 100, mais de 100 jornadas para XP. Como as Jornadas assim? micro. Jornadas Aí micro. que tá, esse Aí é começa. o ponto, né? É que na verdade Você a tem uma jornada ser... crítica, ou algumas poucas jornadas críticas, e dentro... Então,
0: a gente poderia pensar essa jornada macro, desculpa, como um grande miro.
1: Perfeito. Que a gente tá pensando a jornada... A jornada clássica do cliente XP. Claro, né? claro, da, claro. da abertura de conta, ao primeiro depósito, ao crescimento da sua conta e tal, tipo, digamos, Exato. resumidamente seria isso. Exato.
0: O que que são essas 100 jornadas? Aí, Perfeito. Qual que é o nosso trabalho, né? Beleza, eu tenho agora essa jornada macro, eu tenho uma expectativa do que de onde eu quero guiar o meu cliente. A gente tem que pensar em guiar o cliente. Estou pegando ele pela mão e estou guiando ele para o que eu acho que é o melhor caminho para aquele tipo de cliente. Uhum. Uma vez tendo isso, o trabalho passa a ser como que eu micro otimizo cada uma dessas etapas. E aí, quando você faz a pergunta, ah, você tem 150 jornadas? Na verdade, a pergunta certa é: eu tenho 150 automações, que são as micro jornadas, tá? Quando o Gui tá falando aqui, porra, 150 jornadas, não. São automações, são automações de marketing.
1: É uma jornada com 150 automações. É uma forma de ver isso. Ou uma tá jornada macro com 150 e jornadas aí? micros, mas. Perfeito.
0: Pensando ainda nessa ideia desse macro mi Miro, né? Um Miro gigante, uhum. né? Que é um fluxograma
1: com várias etapas. É, e né? pra quem talvez. O Miro é um fluxograma. É, exatamente. É um pra quem fluxograma. não sabe, Miro é uma plataforma. Tu sabe qual era o nome antigo do Miro? Parênteses aqui. Tu sabe ah, qual era é o nome sei, antigo não do não Miro? Era muito melhor, era Real Time Board. <risos> é isso, ele é, cara, é um, é ele, é uma, ele é um board em tempo real que você pode fazer o que você quiser. Daí lá a gente literalmente desenha essas jornadas, né? E aí o trabalho é, puxa,
0: como que eu automatizo para tentar fazer o cliente seguir aquele caminho crítico cada um desses blocos da jornada macro? Então, vamos pensar... Por exemplo, que o Miro, o fluxograma da jornada macro uhum. tem sete blocos. Vamos simplificar bastante. É o cara fazer o cadastro, é o cara completar a TED, é o cara fazer uma TED lá no nosso caso, é o cara fazer a primeira reserva de emergência dele de investimento uhum. e depois ele comprar a primeira ação. Perfeito. E depois manter ele reinvestindo o dividendo que ele ganha nas ações. Vamos supor que essa é a jornada macro. Cada um desses grandes eventos, eu deveria ter diversas automações para tentar guiar o cliente nessa tentar, direção. para tentar, tipo,
1: meio que puxar ele puxar de volta, ele, né? Puxar
0: ele pro caminho crítico dele.
1: Vamos dar um tá? exemplo, então. Tipo, eu tenho que fazer, o cara veio do meu marketing, ele virou um lead, ele tem que fazer abertura da conta, primeiro TED para os demais pontos. Agora,
0: quantas automações eu tenho para fomentar a primeira TED? Exatamente. Diversos. Porque ele pode diversos, seguir vários né? caminhos ali no meio do caminho, né? É, o cara no, no pode... No meio do, da jornada dele.
1: Alguns desses clientes, um, talvez um baixo percentual ou algum percentual, o cara vai, puta, passar reto. Vai fazer a conta, tal, daí vai ficar ali naquele... É, a inércia naquele...
0: clássica de fazer a primeira TED. Porque, cara, é. no final do dia, você tá, pensa que, no nosso caso, é, é até um ótimo exemplo. O cara que vai investir
1: 10 mil é como se fosse uma compra de 10 mil para ele. Sim. Ele está fazendo uma tese de 10 mil. É, um, é, eu abdicar de 10 mil reais agora para pegar alguma coisa no futuro, né? Não, não prática, tem o, é o, o, o retorno, não, é? não, né? não
0: tem um produto que está vindo, né? não Então, total. quais são os elementos que você tem que trabalhar para fazer é muito superar essa objeção dele e tirar a pessoa da inércia? É um é. bom ponto de, de
1: ver isso também, né? Sim. então na... Tirar o sujeito da inércia. Não, total. é E porque, de novo, o cara pode ter aberto a conta dele, que é um processo extremamente fácil... Mas, sei lá, não ter parado pra fazer o TED naquele momento por N razões, inclusive a do é o banheiro que, que a gente deu o caso uhum. aqui, né? É não que é acontece. que ele não vai fazer. Perfeito. É só que o timing daquele exato momento que ele terminou de abrir a conta dele não era o ideal. Então, eu vou ter, nesse caso, mais 5, 6, 7, 10, 30 formas de trazer o cara de novo pra essa jornada do meio aqui. Pra ele não ficar viajando lá, exato. Nas, sei lá, no meu remarketing aleatório aqui. Não, eu exato. vou ter Tenta várias coisas né? orquestrar pra... Exatamente. Vamos pensar em um orquestrar. Puta, é muito legal. Ah, só que assim, eu acredito que a gente está dando um exemplo aqui, só para gente evoluir. A gente mais ou menos está se assim, caminhando para o final aqui, porque a ideia é essa, né? A ideia é eu ter uma grande jornada e eu entender esse caminho médio. Caminho médio do cliente é a mesma coisa que jornada crítica aí, né? vamos Pode dizer. ser, pode ser. Ótimo, ah. ótimo sinônimo. E aí, dentre cada uma dessas etapas, eu vou ter várias estratégias de CRM de marketing de, de vendas, de vendas de vários aspectos, seja high low, mid touch, de tech, de várias formas, a depender do business model, do tipo de negócio do cara, para, de novo, orquestrar Isso. esse cliente de volta para esse caminho crítico, esse caminho ideal, né? Perfeito. Porém, qual que é o ponto que eu queria ouvir de ti assim, ver se tu tem essa experiência? Hoje a gente tem a XP aqui como um grande exemplo, né? E vocês têm muito a tecnologia, vocês têm muitos dados dos clientes. Como que eu posso traduzir isso para o varejo? O varejo online? O varejo tipo a Labs lá, que tem 200 lojas e milhões de clientes. Não tanto quanto a XP, obviamente, mas milhões de clientes. Como que a gente consegue fazer isso? A, a ideia é a mesma, né? Só que ele vai ter a dificuldade na claro, prática, na minha traduzir? visão, de... Como traduzir? Hum, até não traduzir, mas quais ferramentas ele vai usar, né? Perfeito. Por exemplo, se eu tenho lá uma jornadinha da Labs, vamos pensar... Labs é uma empresa... Vamos pensar numa uma empresa mais fictícia aqui, então, pra facilitar. Uma empresa, uma loja que vende celular. Fechou. A jornada normal desse cara, a primeira jornada que esse cara tem é o cara vê a loja, ele entra na loja, ele escolhe o celular, ele compra, tem Teoricamente acabou, né? Se for o mínimo necessário. Agora tu vai ter outras jornadas que tu vai poder criar. E aí entra uma pergunta também. Eu tenho várias jornadas, né? Eu posso ter jornadas maiores nesse Tem. caso, né? E então. vai ter. Beleza. E,
0: e essa é bem importante, cara. Teórico. É. é impossível achar que a gente vai antecipar de novo, né? A jornada perfeita uhum. de todos os sujeitos e ela é sempre linear. É porque, é, porque, por exemplo, é que vai ser? O, o cara que... pode não comprar o celular na primeira, o cara
1: pode comprar só o cabo, só o carregador do celular... Sim. Então, ela é teórica, cara. E ele pode chegar também nessa loja de várias formas, né? Ele pode ter chegado por causa do WhatsApp. Ou porque ele, ele pode tá passando chegado... no shopping aquele dia. Exatamente. Então, então
0: não, não é uma, um, um elemento ou uma, uma instituição que você tem que se apegar e seguir super a risca. Sim. É quase como aquela máxima do o planejamento, ele é bom até você tomar um soco na cara? Ah, sim, de... sim, sim, sim. O, ou... o
1: plano é bom o até plan... o contato... É... É, acho que é do Mike Tyson. Até o contato com o inimigo, é uma é, coisa assim, né? Assim. É coisa tipo assim.
0: É, é quase a mesma coisa, tá? Então é um, é um planejamento. É uma boa forma de ver aqui pensando agora. Perfeito. É um planejamento do que, que deveria ser. Não Legal. vai ser. Não vai
1: ser. Legal. Você
0: saiba, tenha paz de espírito, que não vai ocorrer de forma linear. E eu acho vai que vai ter eu... desvio. Mas você tem uma cabeça organizada e você consegue ter uma visão clara pra você e pro seu time da onde você quer guiar o cliente.
1: E esse é o benefício. Perfeito. E tem ferramentas, assim, que, que tu acredita que são ferramentas essenciais para o cara conseguir ter um controle melhor dessa jornada? E aí, de novo, te trazendo o case lá da um, um caso específico da V4, né? A gente estava vendo que uma das nossas estratégias, que é onde a gente está investindo mais, ela não estava indo tão bem quanto a gente gostaria. Né? Então, tipo, a gente cresceu muito a nossa mídia, que é um dos problemas da escala, é a perda de eficiência normalmente, né? Uhum. Então. CPA explodiu? Exatamente, CPA explodiu e tal. Teve momentos que o nosso CPA tava, tipo, sei lá, seis vezes acima do nosso máximo, basicamente. Em uhum. alguns momentos de pico assim. Só que existem muitos outros fatores que também estavam sendo afetados ali, e alguns até positivos, outros negativos. Então era muito pouco claro o, o problema ali. Uhum. E eu acredito que isso tem bastante a ver com esse falta de confiança controle dessa jornada, sabe, porque eventualmente eu tá, nesse caso, né, pra dar o um exemplo mais claro, eu era o inbound, então geração de lead Facebook e Google que quando a gente filtrava os nossos leads, oportunidades, vendas receita, ROI, LTV sobre CAC só disso, só do que veio de inbound e fechou como inbound, isso tava dando errado, não, não errado, mas não tava dando ROI por exemplo, né, no uhum. primeiro momento, ele uhum. dava ROI na LTV lá a longo prazo, mas a gente precisa ser um pouco mais sustentável nesse nosso caso né? a gente não tá sentado na grana e podendo queimar tudo pra claro. crescer, a gente tem que ter a sustentabilidade no primeiro momento então, só que ao mesmo tempo isso tá ela ruim e o nosso orgânico regaçando de crescer, sabe? E, teoricamente, orgânico é de graça, né? Mas o quanto disso tem uma correlação, afeta, como que eu consigo entender essa jornada e como que eu consigo, com isso, então, otimizá-la, sabe? Essa é a perfeito, grande dúvida lá. Perfeito. Por exemplo. Acho que tem
0: algumas formas de responder essa, essa pergunta, que ela é mais fundamentalmente de aquisição barra o growth clássico do que de jornada, tá? Uhum. Mas a gente ainda assim consegue aplicar o frame de jornada nela. E como que eu aplicaria? Eu aplicaria a jornada como instrumento de tentar entender melhor qual que é o ICP, né? Qual que é o meu cliente, qual que é o bucket, o cluster de cliente que eu deveria estar tá eventualmente otimizando. Uhum. Então, tendo uma jornada mais clara, cara, te ajuda até na, na, em alimentar a mídia. Será que eu preciso desse cliente? Ó, agora eu tenho a visão do todo, da experiência toda dele aqui, potencial dentro que da V4. Sim. Cara, tem esse cliente aqui que a gente sabe que vai vir pra uma jornada, puta, eventualmente é, e aí a gente já tá conectando com a LTV e não se justifica. Vamos melhorar aqui a mídia, né? Ou então, cara, o próprio sinal do CAC, que tá alto, deveria ser um elemento que te ajuda a repensar a jornada. Cara, a gente precisa pensar melhor em monetização, pensar melhor em cross-sell, uhum. pensar melhor o nosso preço, pensar melhor o nosso modelo de negócio. Perfeito. Então as coisas estão muito associadas, tá? A jornada te ajuda a dar clareza até onde consegue ir o teu relacionamento com o cliente. E uhum. até onde você consegue pensar em LTV e até onde você deveria repensar a tua oferta então pensa que porra, tem um mega componente de oferta é, aqui. totalmente mega componente de oferta
1: totalmente legal acredito que pra gente poder finalizar aqui então assim e, e deixar mais mais objetivo assim o que eu gosto sempre desses episódios mais técnicos é que a gente consiga entregar de alguma forma um framework pro cara como que a gente poderia fechar isso na mente dele eu acredito que e tu me complementa né eu acredito que é desenhar a primeira essa jornada crítica, ideal, macro. Papel, papel de pão. Papel de pão, no Vai no quadro branco
0: e pega três horas com o teu time e reflita a respeito.
1: O caminho ideal desse cara, todas as possibilidades e aí faz sentido ele já pensar em todas as possibilidades de entrada, possibilidades de saída, esse tipo de coisa também, pra começar a entrar nesse micro. No micro. Exatamente. Sempre do macro pro micro. E aí, quando você tem essas jornadas, ou pelo menos a jornada crítica e ideal, a partir daí você vai começar a pensar pensar em estratégias para orquestrar o cara de volta para dentro dessa jornada perfeito e aí as coisas que você vai poder considerar para fazer essas automações e as, esse orquestramento vão ser coisas como CRM né, que é de fato eu ter ali um, um inteligência, uma mas inteligência exatamente. desse cliente e poder fazer ali um e-mail marketing associado a essa jornada e assertivo um SMS, um WhatsApp ou, ou algo assim. A mídia. Ou é. um,
0: um call de um SDR.
1: Exato, mas aí eu tô dando as opções, né? Então a gente uh -huh. tem o essa cardápio. do CRM, o cardápio de opções que ele vai poder de, uh -huh. de encaixar essas automações. Então tu tem o CRM com coisas mais automáticas e coisas como um, um SDR ou um vendedor fazendo ali uma ligação. Depois tu vai ter coisas como retargeting, né? Que eu vou poder associar a mídia nessas etapas da jornada para trazer o cara de volta para esse processo Perfeito uh, E o que mais que ele poderia fazer além dados, disso? Dados
0: Dados, muito importante Uma boa forma de, de, acho que amarrar tudo que a gente falou É pensar em eventos Eu gosto de pensar em eventos, né? Os clientes têm que cumprir determinados eventos macros uhum. De novo, eles não vão ser lineares né? Okay. Eventualmente ele vai fazer um antes Você do outro. Você meio
1: que eu leio dos grandes números nesse é, caso né? também, Qual né? são
0: os eventos que eu quero otimizar aqui? Cara, a maioria das empresas não pensam na segunda venda, pensam uhum. na primeira venda. A segunda venda, ele é um, um evento super importante no ciclo, uhum. super importante. Então, pensar em dados, tá? Perfeito. E, e aí, cara, tem diferentes níveis de sofisticação, diferentes níveis de, de tamanho de empresa aqui nos escutando e esse problema pode ser atacado de diversas formas. Sim. O GA pode ajudar, no caso de uma porra, até de um infoprodutor de uhum. uma empresa PME, de uma empresa pequena, até, cara, ter um lake com um Power BI parrudo, tirando o pulso do cliente e, cara, se acompanhando em real time. Legal. Então, cara, dados, dados é muito importante nessa discussão, porque isso vai realimentar e te fazer ter o diagnóstico de, de qual que é o caminho crítico aqui, de novo, né? Outro, acho que, elemento primordial aqui, cara, que não é uma ferramenta, mas que é pressuposto, tem que acontecer pra você fazer bem esse exercício, é quebrar os teus clusters de cliente. Perfeito. É entender qual que são os teus grandes grupos. Categorização, né? Categorização, cara. Qual que são os teus grandes grupos? Eventualmente, os grupos são setoriais, né? Uhum. Puta, eu tenho os clientes de varejo, eu tenho os clientes de e-commerce, eu tenho os clientes de instituições financeiras. E tu, e... Essa é uma clusterização. Uhum. Cara, isso ajuda ó. Organizar a discussão. Eventualmente, o, o teu cluster é por receita no tempo, receita acumulada. Porra, eu tenho aqui meus top 100 clientes, eles respondem a, a 80% do meu faturamento. Cara, eu vou olhar esse grupo dos meus clientes VIPs, e aí é legal dar nome, dar nome para as coisas, que ajuda também na discussão. Então, porra, grupo dos clientes VIPs é, são esses 100, e o resto é o que a gente chama de cauda longa, né? Cara, esse, esse resto deveria ter uma outra atuação, e isso deveria alimentar a visão de jornada. Então, Perfeito. indo pro lado prático, cara, quebrar, qual que são os clusters, ir pro quadro, abrir Meu o papel. Ou o miro, uhum. e desenhar isso. Depois, cara, como que eu quero mensurar isso? GA, Power BI. E aí, começa a dar o primeiro passo, ir pra prática, e fazer o que eu gosto de chamar de esfregar as jornadas. Tem
1: que esfregar. Esfregar as jornadas. É,
0: é você começar a operar. Você Perfeito. opera, é, faz um ajuste, experimentação. Faz um ajuste, muda aqui, deixa eu observar. Deixa eu entender aqui por duas semanas o que tá acontecendo. Por um mês. Aí depende do teu ciclo. Porra, entendi. Com certeza vai ter aprendizado ali. Pro bem ou pro mal. Você vai errar. Você vai errar pra caralho fazendo esse exercício. Mas é aqui que é a cada erro que você vai otimizar e achar o caminho mais virtuoso. Aquele
1: acerto específico. Precisar, que,
0: que às vezes é o loop que vai, vai somar uma exponencialidade muito foda o takeaway mais importante antes da gente terminar uhum. eu acho que a maioria dos nossos ouvintes já tem uma jornada pronta só que a jornada, ela tá limitada, eventualmente, à parte de aquisição. Na maioria dos casos. Então, uhum. é a abertura de contas, tá? Que a gente falou lá da primeira TED, ou da primeira compra.
1: E acaba aí, né?
0: E acaba aí, que é o exemplo lá do Facebook Ads. O cara olhar o Roy ali no Facebook Ads, cara, é uma visão muito míope. Importantíssima, mas Mais ainda muito. muito míope, pensando no, na sustentabilidade do negócio. O que que tá potencialmente faltando para muitos dos nossos ouvintes é pensar a partir... Nessa primeira compra. E aí entra CX, né? A jornada é, porra, é um elemento fundamental do CX. Entra recorrência, entra tudo que a gente falou aqui.
1: Perfeito. Acredito não que tá não. claro. E baita insight. O título
0: do episódio. Growth é mais do que aquisição. Tá divergindo muito?
1: Growth é mais do que aquisição. É porque
0: aquisição não é um termo, pô,
1: super difundido, né? Aquisição? É, tipo assim, no, no é, PMS No PMS, assim. acho que não uh, E growth, growth já é mais fácil cara, né? Mas growth, é a gente
0: nem falou Nem, 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 nem foi no ano no, no de, growth, esse tipo
1: né? de coisa. Qual a jornada ideal do seu cliente? Ou a jornada ideal do seu cliente?
0: Queria adicionar elemento de LTV no nome cara. Ou até receita
1: tipo, A jornada que gera mais é O maior LTV, sei lá
0: Maximizando o seu LTV através
1: de jornadas Maximizar o seu LTV Através da jornada a segunda compra é a mais importante. Tem a de ver jornada. com o que a gente falou de jornada. Tá, ah, pensem aí se tem um nome melhor, pessoas que estão editando, mas se não é esse último aí, Boa. a segunda compra é a mais importante. Chablau. Fechado. Siga o Roy Hunters no youtube.com/royhunters e no Instagram pelo @royhunteroficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.